0: Jméno Otce i Syna, i Ducha Svatého. Vítám vás ne u obrazovek, ale vítám vás tváří v tvář našemu dobrému pánu, který přichází, protože přišel. Přichází mezi nás Ježíš, ten, který se narodil v Betlémě, tak, jak jsme do nedávna ještě, do konce doby slavili že slovo se stalo tělem. Slovo se stalo přítomností mezi námi. Toto tělo Ježíše Krista zjevilo Boží přítomnost v celém stvoření. Zjevilo toho tajného Krista, tohoto mesiáše pomazaného, pomazávajícího každého člověka, ať je v jakékoliv situaci. A ty situace mohou být velmi bolestné. Přesně předtím, než jsme začali slavit svatou, to mi volala dcera paní Marty Neslátkové, že Marta je už v boží náruči. Zemřela v nejtku po boji s covidem. Tak za ní, za celou její rodinu se spojíme v modlitbě a ještě více spolu s ní. S tou, která spolu s mnoha dalšími se za nás přimlouvá před nebeským trůnem. Zprostředkovává nám prostor důvěry, abychom mohli tady a teď čerpat radost na vzdory. Abychom mohli objevit ty způsoby čerpání. Tady a teď. Ty Pane přišel v plnosti času, aby nám svým vtělením zvěstoval a nechal zakusit svoji tajemnou přítomnost v celém stvoření a v každém člověku, po všechny věky. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Brež nás za ruku a převádíš přes Jordán do pouště Abychom se tam tváří v tvář tvému nebeskému Otci, který se k tobě sklonil, aby tě vyvedl skrze smrt ke zkříšení, mohli setkat s na navzdory vší bolesti. Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Toží z nás zahrnout silou svého uzdravujícího slova, slova plného naděje, slova, které zvlášť tuto neděli si stavíme před oči jako nesmírný boží dar a prostíráme tento první stůl Eucharistie. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a dovid nás do života věčného. Amen. Druhé čtení je to, které máte ve svých liturgích také, nebo ve svých misálcích. Akorát vezmeme ještě pár veršů před tím, abychom měli kontext. A je to z prvního listu korinským, sedmá kapitola. A budeme číst od 20. verše, nebo 20. verše, a potom 28. osmý až třicátý Možná máte liturgie před sebou, seši ty misály, tak tam se na to taky můžete podívat, ale protože je ta neděle Božího slova, já vám teďko nabídnu ke čtení, k naslouchání překlad, pracovní překlad Patra Norberta Baumerta, nebo podle něj přizpůsoben překlad, který hlubokým způsobem osvětluje smysl Některých pro nás těžko sezumitelných v této sedmé kapitole. Takže si poslechněme čtení z listu svatého apoštola Pavla Korinským. Každý má zůstávat v tom volání, jinýž byl kdo povolán. V tomto božím volání má se trvávat. Jestliže však pak skutečně se oženíš, nutně nehřešíš. A také ta pana, jestliže se vdá, nutně nehřeší. Avšak zakusí, že na něj dolehnou nečekané starosti. V tomto smyslu tedy říkám vám, bratři a sestry, krizová příležitost je za dveřmi. Proto by se takový lidé, kteří zakusili, že Kristus je, Jejich vším a chtěli původně žít bez manželství. Takoví lidé by se proto měli učit jednat tímto způsobem. Když mají sexuální společenství se ženami, toto společenství v jistém smyslu nemít. Když pláčí, měli by v jistém smyslu neplakat. Když se radují, měli by se v jistém smyslu neradovat. Když jsou na trhu, měli by se zde v jistém smyslu nezabydlovat. Když užívají tento svět, měli by jej v jistém smyslu neplně pro sebe využívat. Chování tohoto světa totiž může uvězňovat. Mně však záleží na tom, abyste se těmto starostem nemuseli podat. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu Pramen radosti navzdory všemu těžkému, co prožíváme. To je to, co jsme odkrývali o svátku k vstupáně. To je to, co Názve, biskup Tomáš, abychom odklývali po celý rok, ale on ten pramen je jeden jediný a my můžeme odklývat spíš různé přístupy k tomuto pramení, k tomuto jedinému pramení, který se otevřel dokořán kristovým vtělením, který byl zjestován u Jordánu, když Ježíš na něj se stoupilo, se nebe a on sám a my v něm a s ním slyšíme ty jsi můj milovaný syn, ty jsi má milovaná dcera, v tobě jsem nalezl zalíbení. Toto je ten hluboký pramen a jediný pramen radosti navzdory všemu, skrze všechno. Milování. Boží bezpodmínečné milování. Možná je to lepší si říct tak tímto slovem, spíše než láska. To už je tak ohrané slovo, láska takové možná nevím, statičtější, je to abstraktní pojem, ale boží milování. Boží milování je to, co je pramenem vší radosti navzdory všemu, co prožíváme těžkého. Ale je to t- také pramenem vší radosti, kterou prožíme, prožíváme uvnitř krásných věcí, uvnitř radostných věcí. Minulou neděli jsme potom se dívali na ten první přístup, jak z tohoto pramene čerpat, jak čerpat tuto radost na vzdory. Nazvali jsme si ho tady a teď. On to je ten, ten chlapec Samuel, hynený, tady jsem. Jenom tady a teď. Jenom tam, kde jste, právě v tento okamžik se můžeme setkat s hospodinem. Ne přes tyto dráty. Tam, kde jste v tento okamžik. Tady a teď. Tam, kde jste a teď. Vy si sami řekněte. Možná se nadechněte, zavřete oči chvilku a podívejme se hluboce do tady a teď. A si připomeňte tu zkušenost minulého týdne, kdy jste toto objevovali ve své osobní modlitbě. Že se nadechnout toho tady a vydechnout ono teď. Tam se děje spása. Tam je hospodin můj spasitel, jak o tom sečí prorok Abakung. V tomto tady a teď se naplnil čas, jak říká začátek Evangelia, které jsme dneska četli. Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Boží království je v tomto tady a teď. Může se nadechnout. Nemáme strach z budoucnosti, protože žijeme teď. Ani z minulosti, protože ta je součástí přítomnosti už proměněná. Už nás nemůže ohrozit. Tady a teď. A svatý Pavel ve svém listě takovým zvláštním způsobem pro velmi specifickou situaci ukazuje svým milovaným Korintanům, jak může být svobodní především v tom teď. V tom kairu, kairos. Kairos znamená naplnění času, ale také příležitost, která se naskytla, a je teď k dispozici. To řecké sloužisko Kairos znamená něco jako. Trefit řebiček na hlavičku. Znamená to něco, co teď doklaplo a je nám z celé dispozici. Může to být dokonce i nějaká ohrožující situace. Může to být i požehnaná situace. Evangeliu je to použito pozitivně. Naplnil se čas, Kristus v čas, kdy se Kristus stává Ježíšem. Kdy všed, všudy přítomný Mesiáš, Kristus, se vtěluje do Ježíše z Nazareta aby nám ukázal to tady. A může se nadechnout a vnímat Boží království. A svatý Pavel v tom listě korinským tak oslovuje, a to je důležité pro jeho pochopení, oslovuje křesťany, kteří velmi pravděpodobně nejsou těmi, kteří čekají, že už, už přijde Pán Ježíš zítra, Pozítří a už nemá cenu se vdávat, nemá cenu se ženit, všechno prodáme, nic nebudeme dělat. Takovéto představy bývaly, i potom se vkrádaly do těch novozákonních výkladů, dokonce i překladů, ale zdá se, že Pavlovi tady je o něco jiného. On se s velkou pastickou citlivostí obrací na křesťany v této sedmé kapitole, 1. Korinckým kteří udělali velmi hlubokou zkušenost, vnitřní zkušenost setkání se s kříšeným Kristem, které tak naplnila, že nechtěli už nic jiného, že jim tento Kristus stačil. Že tento Kristus se stal celým jejich životem. A proto se také někteří rozhodli žít bez manželství, i přesto, že byli třeba už zasnoubeni. A to byl velký problém v tehdejší obci. Starší obce z Korinita psali pravděpodobně Pavlovi a ptali se ho, co s tím mají dělat. Takže to byla velmi vážná věc, zrušit zasnoubení. A Pavel velmi citlivě navazuje, oslovuje tuto, tuto situaci a říká, každý má zůstávat v tom volání, jenž byl kdo povolán. Ne v tom stavu, jak se špatně někdy překládá ale v tom božím volání, v tom dynamickém volání, v tom božím milování, u toho Jordánu, pod tím otevřeným nebem, tam má každý zůstávat. Nechte se milovat, zůstavěte v božím volání lásky. V tomto božím volání má se trvávat. Čteme 20. verš 7. kapitoly 1. korinský. A potom od toho 28. se dívá už na tyto specifické situace lidí, kteří váhají, jestli mají být věrní svému slibu, své snoubence a oženit se s ní, anebo jestli mají se vyvázat z tohoto zasnoubení a žít celibátně. A Pavel říká, jestliže se však skutečně oženíš, nutně nehřešníš. Jo, on to vidí jako možné i přes tuto vnitřní zkušenost, kterou mám s Kristem, jako Tím, kdo naplňuje celý můj život, mám možná si povolání k celibátu, k životu životu bez manželství, ale zároveň říká, a když jste dali slib té snoubence, nutně neřešíte. Řešil byste, kdyby to bylo proti vašemu svědomí, ale jestliže poctivě hledáte a budete vedení tímto směrem, tak to bude pro vás dobrá cesta. Ale teď přijde to důležité. Avšak takovýto lidé zakusí, že na ně dolehnou nečekané starosti. Ve srovnání s tím stavem, kdy jsme naplněni boží láskou, tak cokoliv žijeme ve svých stazích v tomto světě, tak vyvolá nečekané starosti. To není jenom o manželství, to je o čemkoliv v dalším, jak uvidíme. A proto dnešní druhé čtení nám nabízí nástroj který k tomu minulému tady a teď nám přidává pozbuzení jak nelpět na povrchu věcí, aniž bychom ten povrch odsoudili, aniž bychom ho zavrhli, aniž bychom se ho lekali, aniž bychom si naopak ten povrch někdy zboštili. A to se týká, jak jsme slyšeli pláče a radosti a trhu a zabývání se tímto světem a také sexuálního společenství, mezi mužem a ženou. To jsou všechno dary boží, ve kterých máme žít, se kterými máme žít. Ale jsou to dary boží, které nás nemohou naplnit. A tudíž také jsou to dary boží, které, když nejsou, tak nám nemohou zít hlubokou radost, která plyne z té zkušenosti se skříšeným Kristem, kterou má každý člověk v loubce svého srdce, i pokud jste neudělali tu hlubokou zkušenost, o které jsem teď mluvil, že Pavel na ní navazuje u těch Korintěnů, jestli si nemůžete vzpomenout nějaký období, kdy jste byli poblázněni do Krista, a jestli si můžete vzpomenout, tak si vzpomeňte a připomeňte si to, užijte si to ve vzpomínce, jaké to bylo. Připomeňte si ty, ty vůně, ty pocity, to, co jste četli, to, co se vám odkrývalo, to, jak vám to rozářilo obzor, jak vám to napravilo vztahy. Ale jestliže toto si nemůžete vzpomenout, věřte tomu, že to v hloubce srdce máte. Tento Ježíš kříšený je přítomný i ve vašem srdci a postupně se tato hlouká radost ve vašem srdci rozleje, toto boží milování budete moci zakoušet. A Pavel nám dneska říká, buďte ale připraveni na to, že ten povrž života, musloženské vztahy, práce, prodávání na trhu, zabývání se světem, ale i pláč, ale i radost. V nás bude, budou vyvolávat roztrženo srdce. Ne mezi Bohem a ženou, nebo Bohem a mužem, ale roztrženo srdce, které je rozstarané, jak by se do slova přeložit, ta rozstílenost, o které budeme mluvit příští týden. Roztrženo srdce, které se musí věnovat, a je dobře, že se věnuje tu dětem, tu staranoucím rodičům, tu starostem v práci, tu o živobytí, abychom přežili tuto podivnou dobu, tu těšení nemocných, tu doprovázení umírajících. To jsou starosti, o kterých je dobře vědět, že nám můžou na první pohled brát hlubokou zkušenost přítomnosti Krista, tu hlubokou radost, ale Pavel nám říká, jak uprostřed těchto nutných starostí uprostřed manželství, uprostřed péče o druhé, uprostřed práce, uprostřed školy, uprostřed této pandemie, uprostřed bolesti, uprostřed nemoci, uprostřed umírání. Žít tak, že jsme svobodní v Kristu. Že na tom všem krásném, co je kolem nás, neulpíváme. A to je to, co tady říká když takoví lidé mají sexuální společenství se ženami, toto společenství by měli v jistém smyslu nemít. Když pláčí, měli by v jistém smyslu neplakat. To je ten 29. a 30. verš. Když se radují, měli by se v jistém smyslu neradovat. Když jsou činí na trhu, měli by se zde v jistém smyslu nezabydlovat. Když užívají tento svět, měli by jej v jistém smyslu neplně pro sebe využívat nebo vykořišťovat, vysávat. A uzavírá to. Chování tohoto světa totiž může uvězňovat. A teď pastoročně velmi citlivě dodává, mně však záleží na tom, abyste se těmto starostem nemuseli podat. Abyste nebyli roztaráni, abyste nebyli roztrháni v srdci. Abyste byli sceleni, jak uvidíme příští neděli. A můžeme dodat, to už není v textu, ale jakýsi výkladový dodatek. A tak zůstali v jistém smyslu všichni svobodní pro pána. Pro tento pramen jásavé radosti navzdory všemu. Co to je tedy to v jistém smyslu? Mně vždycky v této souvislosti si zazní citát se satanového střevíčku Paula Klaudela, a myslím si, že vyjadřuje to, co Pavel chtěl říci. Žena je pro muže příslibem, který ona sama nikdy nemůže splnit. A v tom je její milost. To je, se říct naopak samozřejmě. Muž je pro ženu příslibem, který on sám ze svých vlastních sil nikdy nemůže splnit. A v tom je jeho milost. A to je ta, to, to dnešní téma. Milost neulpívání. Máme kolem sebe přísliby. Přísliby zdraví. Ano, hlavně to zdravíčko, pane faráři. Ale když tento příslib narazí na své hranice, když naši nejbližší umírají, tak si můžeme sáhnout na toho, kdo neumírá. Když máme kolem sebe příslib Hlubokých intimních vztahů a tyto vztahy naráží na své hranice, že nás muž nebo žena v mém manželství nenaplní, nejpozději tím, že nakonec jeden z nás umřeme. Tak si můžeme sáhnout skrze toto neulpění, skrze tuto svobodu v tomto vztahu na toho, který je nejhlubší intimitou. Když si můžeme sáhnout, na limity obchodování a zabývání se tímto světem v jakýmkoliv slova smyslu, tak můžeme potom žít v společenství, skrze toto neulupívání, společenství s tím, který je tvůrce sám par excellence, který je tvůrce celého světa, který nikdy nepřestává tvořit, nikdy nepřestává zabývat se tímto světem, pečovat o tento svět, i když my nemůžeme. I když se nám něco vymklo z rukou, naše podnikání, naše společnost, naše politika. I za tyto limity si můžeme sáhnout na toho, kde je pramenem pokoje a radosti. Nejtěžší je, si to asi říct tváří v tvář nemoci. Jsem si vědom toho, že když by toto poslouchal někdo vážně nemocný, tak si řekne, co to tady plácáš za nesmysly. Teď můj život tak bolí, já se tak bojím, že mi odplývá mezi rukama. A nejenom, že se bojím, a já si hmatatelně teďko mohu sáhnout na to, jak mám nesnesitelné bolesti. Když mi toto někdo občas řekne, já nevím, co na to říct, jiného než mlčet. Ale v se srdce věřím, že i takovýto člověk si v této své bolesti může sáhnout na Krista a na jeho milování. Na milování, které jde za hranice této bolesti. Na milování, které jde za hranice našeho vlastního umírání. Věřím, že i pro takového člověka přijde jednou ten kajerost, ta krizová přižitost, ta zkušenost toho nelpění na všem, co mi bylo drahé, a kdy tento kairos jako krize, jako nebezpečí se mění v šanci, v plnost času, v kairos, o kterém mluví dnešní evangelium, naplnil se čas, přiblížil se Boží království. Teď a tady. Do této podivné doby. A my můžeme skrze učení se postoji nelpění. Ne stoickému bezcitovému životu, ale naopak velmi bohatému vnitřnímu životu, plnému emocí a plnému citu, které ale nejsou vázaný na to, co se nám dostává z tohoto světa, ale objevují svůj promen v tom, který je za hranicemi. Za hranicemi těchto limitů, na které si saháme tak intenzivně a často tak bolestně. Ale i za hranicemi všech našich radostí tohoto světa a štěstí tohoto světa. I za těmito hranicemi se skrývá dárce radosti na vzdory. Radosti, kterou nám nikdo nic a nikdy nemůže vzít. Ty sám, pane můj, jen ty sám, jenom ty, pane můj, ty stačí sám. Ty sám, pane můj, jen ty sám, jenom ty, pane můj, stačí sám, ty sám. Pán s vámi, požen je vás všemohoucí a věrný Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Zůstavejte v Kristově pokoji.